0: die Absicht, eine Mauer Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde ähm, des deutschen Pop und Rock. Nein, das ist nicht Udo Lindenberg, das ist Ralf Baudach, der Tagesschausprecher, der mit mir diesen Podcast hier ins Leben gerufen hat, den westöstlichen Allmann. Es ist tiefster Oktober, es regnet in Strömen, es ist grau. Ich sehe ähm, aus dem Fenster nicht mal mehr den Jeep hier auf dem Hof. Es ist Herbst und wir... Wir stellen uns jetzt hierhin mit dem Anspruch, etwas Sonne und etwas Licht in eure Herzen zu zaubern. Herzlich willkommen zur 29. Folge des Westöstlichen Allmann. Mein Name ist Justus Geilhufe, und ich gebe jetzt ab an den, an diese, an diese musikalische Wundertüte, an dich, Ralf. Toll, was hast du uns hier gezaubert? <lacht>
1: Es war Hallo, lieber Justus, Hallo, liebe Zürerinnen und Zürer. Auch von mir willkommen zur Folge 29 des westöstlichen Eimern. Ich habe gezaubert etwas, was an ähm, Zwei- und Drei- und Vierdeutigkeit kaum zu überbieten ist. Das ja. war das Lied äh, Du hast den Farbfilm vergessen, ursprünglich interpretiert von Nina Hagen und es erlangte eine größere Bekanntheit als beim, äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man es Gelöbnis nennt, beim, beim Ausstand von Angela Merkel, dass der ähm, ja, Bundeswehr-Musikchor dieses Lied spielte. Und stimmt. Die Tatsache, dass ich da in so ein Pseudo-Udo Jürgens, nicht Udo Jürgens, oh Gott, einen anderen Udo, Udo Lindenberg reingerutscht bin, äh, ist vielleicht einfach der Tatsache geschuldet, dass er ein richt, richtiger gesamtdeutscher Künstler ist. Irgendwie gefühlt ist er überall beliebt. Udo Lindenberg?
0: Ja. Udo Lindenberg, uh, stimmt. Der hat ähm, schon zu DDR-Zeiten, hat der nicht im Palast der Republik ähm, genau. schon? Genau,
1: ja, genau. Da gab es glaube ich auch eine Doku drum und nach, so. Nach,
0: so ich war da, wie, wie, nach Sonderzug nach Pankow?
1: Ja, genau. Wo, ja, das war, wo da er hat er sich schreibt, drüber beschwert. genau. Ja.
0: Wo, er, wo er sagt, ähm, honey du alter, sturer Bock, lass mich doch ähm, singen. Ähm, genau. Und dann irgendwie zwei, drei Jahre später. Und ich glaube, dann hat, dann hat er Honey eine E-Gitarre geschenkt, oder? Gibt es da nicht so ein Bild, wie er Honecker eine Ich eine, glaube, eine, sowas eine, war da, ja.
1: ja. Oder? Du in bist e so das wandelnde Haus der Geschichte in Bonn, lieber Justus. Also ich glaube, ja. mit allem, was du gesagt hast, hast du recht. Ja, ähm, du schmeichelst mir jetzt natürlich mit diesem Vergleich. <lacht> aber ich natürlich. <lacht> hast du recht. Also das, ähm, du bist quasi das Bonn äh, Sachsens. Ähm, ähm. Also wor worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Lied war ein bisschen, ähm, nochmal die Erinnerung zu wecken. Zunächst mal, unsere letzte Folge war durchaus ernst, sage ich mal, zu ja. drei Vierteln. Ähm, das kam auch, äh, ich würde fast sagen, überraschend gut an, wurde viel rezipiert. Ähm, <lacht> und ich habe mich jetzt gefragt, wird erwartet seitens des Publikums, dass wir sozusagen eine thematische Anschlussfolge machen. Und wenn wir dies täten, stünde auch die Frage im Raum, wie hätte sich äh, Deutschland hinsichtlich Solidarität mit Israel unter Angela Merkel verhalten? Und da kam mir einfach in den Sinn, dieses Lied zu spielen. Und ich ja. möchte damit gar nicht insinuieren, wow, es wäre alles ganz anders gewesen und wir hätten unsere Unterstützung noch viel schneller und deutlicher gezeigt. Und ich meine, die ich möchte mich jetzt gar nicht da verrennen. Die Unterstützung ist wirklich zumindest ähm, kommunikativ medial deutlich sichtbar. Ähm, nicht nur Scholz und ähm, Außenministerin Baerbock ähm, und äh, Verteidigungsminister Pistorius sind nach Israel gereist, sondern auch medial erscheint mir,
0: also vor allem medial erscheint mir die Unterstützung groß. Ja, ich glaube in den, ich glaube vor allem in den, in den, also es gibt natürlich manchmal auch so die, äh, diese, diese, ähm, die, diese Verwirrungen, ne, dass, dass, die Tagesschau beispielsweise dann auch so, so, ganz schnell ähm, ähm, über, über, über das Krankenhaus berichtet hatte, wo eigentlich äh, dann mhm. Man merkte, so, so, so klar ist es gar nicht. Ja. Ähm, und, aber die, also meine Wahrnehmung ist so zweigeteilt, also tatsächlich mhm. gibt es so eine mediale, also jetzt nehme ich gerade schon wahr so eine mit, also wenn man mal Lanz und Brecht <lacht> außen vor lässt, mhm. ähm, zumindest in den ersten Tagen, eine, eine sehr, so, so, so eine, so eine mediale Staatsräson, das irgendwie schon, ja. schon jetzt in diesem Moment tatsächlich mal relativ sozusagen klar war, nee, das stimmt, wir, hier, hier geht es schon um eine, um eine ordentliche Berichterstattung, aber mhm. auch um eine Solidarität sozusagen mit, mit Israel und gleichzeitig erlebe ich im Social-Media-Bereich oder sozusagen dort, wo, wo Menschen sich ihre eigene Öffentlichkeit auch sehr erfolgreich schaffen, schon, ne, also vor, also vor gefühlt einer halben Stunde hat Greta Thunberg ähm, äh, sich ähm, eindeutig ähm, ähm, auf die ähm, auf die palästinensische Seite ähm, gestellt. Hat mit, sie mit das? Einem, ja, mit einem Schild Stop Genocide" ähm, und äh, ich nehme das an, an, an in weiten Teilen des ähm, sozusagen dieses Freien Me Medienmarktes, Öffentlichkeitsmarktes irgendwie war, dass da die äh, die Meinung ähm, an vielen Stellen auch sehr ähm, in Richtung äh, einer einer durchaus auch blinden ähm, Unterstützung dieses sogenannten Befreiungskampfes tendiert äh, und das also manchmal mit mit so Auswüchsen die, also die schon auch irre sind, also das irgendwie ähm, ne, jetzt, also so, so diese Aufnahmen von diesen, von diesen ganz renommierten amerikanischen Unis, wo, 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 wo riesengroße Gruppen über den Campus laufen mhm. und, und, und schreien, ähm, äh, We, we want the Jewish um, genocide oder sowas um, und wirklich so so gro weite Teile der Hochschulgruppen so 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 extrem un undifferenzierte und um, um, anti-israelische Statements ver veröffentlichen. Ob das jetzt die Mehrheit ist, sei nochmal dahingestellt, aber das war so meine Beobachtung, dass da, wo sozusagen öffentlicher Rundfunk, da, wo die großen Tageszeitungen mit so ein paar Ausnahmen, da hatte ich jetzt ähm, zumindest auf dieser sehr etablierten Seite von Medien und Mediengeschehen und auch Politikgeschehen den Eindruck, äh, ja, doch stimmt, dass es ähm, in diesem Fall ähm, jetzt, ähm, jetzt rel relativ eindeutig und Also das wird ja bei euch in der Redaktion vermutlich ein Dauerbrenner sein, nehmt ihr auch manchmal so eine, so eine Diskrepanz zwischen einer traditionellen, beispielsweise deutschen Medienöffentlichkeit wahr und so einem großen, bunten Meer an irgendwie YouTubern, TikTokern, Streamern ähm, und ebenso alternativen Medienangeboten, wo, wo die Welt eine ganz andere ist?
1: Ja, also das ist unser täglich Brot, vor allen Dingen ne? von der Social-Media-Redaktion natürlich, die ja. nicht nur in den Kommentaren zu ihren Posts und in direkten Nachrichten damit konfrontiert ist, dass, ich formuliere es mal möglichst neutral, dass viele Menschen automatisch viele Perspektiven ergeben. Und da muss natürlich genau hingeschaut werden, wieder das oft erwähnte Cui Bono. Für wen argumentieren sie? Wo kommen sie her? Was haben sie für einen Hintergrund? Ich weiß genau, was du meinst. Wir nehmen das auch immer wahr. Und wir sind ja permanent, stehen wir vor der Herausforderung, Ausgewogen zu berichten. Und ähm, deswegen wird es jedem Zuschauer und jeder Zuschauerin auch aufgefallen sein, dass bei der Tagesschau und bei einem Produkten der Tagesschau immer beide Seiten zu Wort kommen, sofern das halt vor Ort logistisch möglich ist. Man kann de facto von, von vielen Betroffenen vor Ort in Gaza nicht so in Anführungsstrichen einfach die O-Töne, also die, die, die Kommentare und Bemerkungen einholen, geschweige mit der Kamera, wie das in Israel selbst der Fall ist. Und das erschwert die Berichterstattung, aber es wird versucht, möglichst ausgewogen zu berichten. Und ich weiß genau, was du meinst, also von diesen Studentengruppen an, von dir sogenannten einigen amerikanischen Unis, das habe ich jetzt noch nicht bewusst, was wahrgenommen, aber ich bin jetzt auch nicht der Indikator für den Wissensstand ja, der, der ja. Tagesschau. Wie, ähm, wie,
0: wie, wie wird, äh, also weil da, da, du hast ja vollkommen recht und da will ich ja, also da will ja eigentlich ähm, fast niemand in eure Haut stecken, aber wie, wie nach welchen Kriterien, und ja, dann ich was, nach welchen Kriterien, aber auf, auf, in was für eine Art und Weise ähm, könnt ihr dann überhaupt zu, zu einer Berichterstattung kommen, wenn sozusagen... Ähm, also wenn im Prinzip auf der einen Seite eine Terrorgruppe eine Öffentlichkeitsarbeit mhm. macht und mhm. auf der anderen Seite sozusagen wie ein Staat wie die Ukraine sozusagen ähm, sozusagen Pressestatement oder sozusagen Berichterstattung ähm, macht, also wo wo, ja, wo wo natürlich klar, also wo ja außer Frage steht, dass ähm, das hat mit Propaganda nichts zu tun, aber dass, dass natürlich ähm, in einer, in, in, einer Berichterstattung von der Front oder von einem Ort, wo Gräueltaten stattgefunden haben, natürlich auch eine, eine Pressestelle von einem Staat wie Israel mhm. natürlich auch Schwerpunkte setzt und sagt, okay, wir wollen das an die Öffentlichkeit Zunächst und vor allem kommt, was in diesem Kibbutz passiert ist ähm, und nicht äh, sozusagen jetzt als erstes die die Bilder ähm, kommen, wie ähm, 30 Panzer ähm, in Richtung ähm, Ashdod sozusagen ver verlegt werden. Ähm, also so was hat man da überhaupt in der Hand ähm, zu irgendwie an an Evaluation hm. zu sagen, wenn okay die, die Hamas ähm, äh, gibt, gibt, äh, gibt raus. Ähm, beispielsweise das Krankenhaus ist ähm, von einer israelischen Rakete getroffen worden, über 500 Tote. Hm. Ähm, und etwas später sagt Israel, ähm, es, es, also bei, bei aller Liebe, aber das können wir wirklich nicht bestätigen. Ähm, äh, sozusagen, wir, dann gibt es ein, auf dem Papier zwei Seiten, aber ähm, der Informationsgehalt ist ja trotzdem, also ist ja trotzdem äh, z, 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 ein zweigeteilter. Was hat man dann überhaupt in so einer Redaktion für, für eine Möglichkeit, dann an, an Prüfungen, an wie bespricht man das dann, wie sowas rausgeht? Also, zunächst mal muss man ja festhalten,
1: man muss aufpassen, dass man die Propagandaabteilung einer Terrororganisation nicht gleichsetzt vom ähm, sozusagen Grad des Haltens an Völkerrecht und an, an, an demokratische Werte wie die ähm, Presseabteilung eines demokratischen Staates wie Israel. Und natürlich ist hinter jeder also grundsätzlich in der Kommunikation hinter jeder Botschaft, die von einem Kommunikator rausgesendet wird, steckt ein, ein, ein Ansehenden, sag ich mal, oder ein Wille, dass eine gewisse Botschaft. Zweck. Genau, ja, es gibt immer ja. einen Zweck. Und ja. natürlich haben wir den großen, großen Vorteil als öffentlich-rechtliches ähm, System, dass wir vor Ort nicht nur unsere Korrespondenten, unsere Studios haben, also speziell ähm, Tel aviv ähm, sondern auch äh, ein um ein, wir verfügen über ein umfangreiches Netzwerk an Experten von ähm, unabhängigen Stiftungen äh, Vereinen ähm, Experten die uns regelmäßig Einschätzungen geben, die uns Expertisen liefern, weil wir äh, niemand kann alles wissen. Wir können nur ähm, sozusagen eigentlich so wie jeder Bürger ähm, kann auch nicht alles wissen, aber er kann, wenn er ein bisschen belesen ist, wissen, wo kann ich nachschauen, wem kann ich vertrauen als Informationsquelle? Nur als Beispiel ähm, wenn so eine Meldung als Breaking News plötzlich kommt, da ist ein Krankenhaus im Gazastreifen getroffen worden und äh, die Hamas meldet mehrere hundert Tote, das war ja der Wissensstand ganz am Anfang, ja. ähm, da meldet man das nicht sofort, wenn nur eine Nachrichtenagentur beispielsweise das meldet, sondern man, man schaut, ähm, was sagen die anderen Nachrichtenagenturen, was sagen deren Korrespondenten vor Ort. Äh, man weckt ab und ähm, man im Zweifel ähm, gibt es natürlich auch äh, Kontakte, in die Politik, dass wir ähm, fragen, was habt ihr für einen Wissensstand, so auf Staatssekretärsebene oder, oder Beraterebene. Ähm, ja. Und so wird versucht, also unser, unser Rettungsschirm in dieser ganzen unübersichtlichen Situation ist immer, kommunizieren mit Leuten, die vor Ort sind, die etwas wissen. Ähm, ich bin, ich weiß gar nicht genau, und das, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen soll, aber es ist jetzt nur ein persönlicher Gedanke von mir. Ja. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass äh, über zwei, drei Ecken Kontakt zur Presseabteilung, nenne ich es mal äh, neutral, der Hamas besteht, äh, der, zur Propagandaabteilung, einfach nur damit man weiß, was denken die, was kommunizieren die. Es kommt ja, ja darauf an, als, ähm, als öffentlich-rechtliche Medien speziell, als Journalisten natürlich im Allgemeinen. Äh, möglichst neutral und ausgewogen und gut informiert über alles zu berichten und nicht auf, das, auf die erstbeste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, drauf zu äh, springen und zu sagen, schaut mal her, das ist die Sau, über die wir jetzt berichten müssen und hinter kommen noch zehn andere Säue, die man nicht beachtet, die aber genauso wichtig sind. Ja. Ähm, es, äh, du, du, ich finde es gut, dass du die Frage stellst, weil gerade als Mensch, der nicht in dem Nachrichtenredaktionsalltag drinsteckt, muss das äh, einem wie so ein Closed Shop vorkommen, so als ob da so was gebraut wird. Niemand kann genau reingucken, aber wir sind hochtransparent. Es gibt einen Blog der Tagesschau, wo regelmäßig über die aktuelle Arbeit berichtet wird. Man kann uns jederzeit mhm. überall kontaktieren, wenn man Fragen hat. Also es ist überhaupt kein Closed Shop. Also so offen wie die Tagesschau Redaktion ist eigentlich kaum was. Ja, also wir, wir sind in einem permanenten Prozess des Abwägens. Auch jetzt vergangene Nacht, ich komme gerade aus der Nachtschicht, äh, habe drei Stunden gepennt, jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Ähm, drei? Ja, ja. Oh. Ich habe zwischen den Sendungen auch mal so eine halbe Stunde gepennt, aber ähm, es war halt permanent äh, äh, und das finde ich auch gar nicht schlimm, das soll keine Beschwerde sein, aber die Situation war die, dass jederzeit damit gerechnet werden konnte, dass die Bodenoffensive äh, der israelischen Armee äh, im Gazastreifen beginnt, ähm, dass Verteidigungsminister Galant das, das offizielle Go gibt sozusagen, also bei einem Truppenbesuch, gestern war es glaube ich, ja, also Donnerstag, ja. hat er ja schon angedeutet, ja haltet euch bereit, es kann jederzeit losgehen ja. und da sind wir Journalisten automatisch mit äh, im Boot sozusagen bezüglich der Aufmerksamkeit, dass ich ließ dann äh, CNN laufen äh, parallel, während ich äh, mich nur mal kurz hinlegte, um äh, sozusagen äh, so, so, so ähm, Trigger-Words mitzubekommen, sobald es dann hieß, äh, okay, äh, Verteidigungsminister Galant hat ähm, das und das gesagt, dann, dann, dann wurde ja. ich natürlich wach. Also, es ist ja. gerade eine eigentlich seit zwei Wochen eine, wie sind es schon drei Wochen? Es sind fast drei Wochen. Wochen. Also, wenn ihr das hört, sind es äh, drei Wochen. Ähm, Ach so, ja, klar. Ja. Äh, seit dem Terrorangriff der Hamas. Ähm, seitdem ist, ist die Redaktion permanent in so einem ähm, Zustand, dass das. Wachseins und vielleicht noch eins dazu: Das ist unheimlich strapaziös, gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig die Bilder aus Israel und auch aus dem Gazastreifen ansehen müssen. Das sind un unverfälschte Bilder, wo nichts Unkenntlich gemacht wurde von von äh, Leichensäcken, von Säcken für Leichenteile, von den ähm, schon oft erwähnten und immer wieder erschütternden Bildern ähm, von Babys, die geköpft wurden, die verbrannt wurden ähm, seitens der Terroristen der Hamas und das lässt Journalistinnen und Journalisten nicht kalt. Gerade in der Phase, wo dann wenig geschlafen wird. Es gibt Menschen, die, ähm, eben weil das so ein spezielles Gebiet ist, Nahost und so diffizil und kompliziert darzustellen, gibt es da einige Menschen, die waren dann aufgrund ihrer Expertise, die sie haben, gab es einige Kolleginnen und Kollegen, die halt gefühlt rund um die Uhr gearbeitet haben. Und das ja. ist ähm, das ist wirklich tough. Also das darf man nicht unterschätzen. Zum Glück gibt es Handreichungen im Sender, wie man... Äh, damit umgeht, wenn man so viel solches Bildmaterial sichten muss, dass man, ähm, da geht es dann um so einfache Sachen wie, ähm, äh, versuch dir einen Arbeitsplatz zu suchen, wo du regelmäßig aus dem Fenster schauen kannst oder stell dir Pflanzen ins Zimmer. Das klingt so lapidar und ähm, platt angesichts der, der Bilder, die ich gerade erwähnt habe, aber ja. es braucht immer wieder einen Anker in das Hier und Jetzt, in die Zugegeben, natürlich luxuriöse Situationen hier in Deutschland leben zu können, in einer Nachrichtenredaktion arbeiten zu können, dass man dann halt möglichst mit so viel Kraft wie möglich darüber berichten kann. Und ähm, da ist aber auch wichtig, dass man halt nicht alleingelassen wird mit dem Material, dass man sich austauschen kann, dass man sprechen kann. Und das ist zum Glück ähm, auch bei der Tagesschau-Redaktion gegeben. Allein schon dadurch, dass vielleicht kennen manche die Bilder, die... Ähm, die Redaktion ist sehr, sehr offen, also so Open Space Büro im Prinzip und da kann man jederzeit auch in sozusagen im, im Vier-Augen-Gespräch sich mal einen Raum suchen und einfach mal sprechen. Also ja. Kommunikation ist das A und O da und ich, wie nochmal, ich fand deine Frage sehr gut und sehr berechtigt, weil es fast schon übermenschlich erscheint, das alles allein bewältigen zu können, aber in der Tat, da ist wieder das Team die Lösung. Ja, ja.
0: Schön. Ja, schon wieder so ein ernster Take.
1: Okay. Ja, ernster Take. Dabei wollte ich doch einfach nur, du hast den Farbfilm vergessen spielen und dann wollte ich darauf kommen, dass ich vergangenen Mittwoch, äh, harter Break, aber vielleicht kommen wir trotzdem noch auf ernste Themen, aber ich war vergangenen Mittwoch auf der Buchmesse in Frankfurt, um da äh, ja. einen... Ja, da mein Buch gesehen. Ich hab's, Ich hatte nicht die Zeit zu suchen, oh. tut mir leid, aber aber es war schon durchaus groß plakatiert, also schon am Commerzbank-Hochhaus sah ich das riesen Banner, 50 Meter hoch, 20 Meter ja. breit, Justus Geilhufe Geil Geil kommt. Ja. Ja. Geilhufe kommt. Ja. Nee, nicht ganz, aber ähm, ich war dort äh, nicht in Sachen eigen, eines eigenen Buches oder so, sondern um einen Panel-Talk zu moderieren zum Thema Innovation und ja. ähm, interessanterweise, obwohl es da um tech innovation ging, wurde es dann relativ schnell auch, ging so um Themen wie Mindset und so weiter. Und was braucht man überhaupt für ein Mindset, um auch als normaler Mensch im Leben ähm, Neues zu wagen und offen zu sein für Neues. Und ich musste zwischendrin ein, dann so an dich denken. Ein absolutes
0: Sigma-Mindset braucht man. Sigma? Ist das für eine <lacht>
1: Studentenverbindung oder von,
0: von der Schreibmaschinenfirma? Nee, ich hoffe jetzt nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber das ist doch so ein... Ähm das ist doch so ein so ein, so ein Internet-Phänomen, das, äh, also ich meine, das Tolle am Internet ist, dass auch das ja ähm, innerhalb von zwei Tagen direkt und noch viel besser als das Original persifliert wird und so weiter. <lacht> Aber es gibt so, es gibt ja diesen also im Zuge dieser ganzen Jordan Peterson, ähm, hm. dieser ganzen Die Incel-Debatte ähm, und so. Ja, äh, die also im Zuge dieses Phänomens, was er jetzt vielleicht, würde ich mal sagen, ähm, in seinen Uranfängen so zehn Jahre vielleicht alt ja, ist oder vielleicht ja. acht, so ja. Ähm, äh, 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 sind ja zunehmend so äh, Instagram- und TikTok-Accounts äh, und auch, oh. ich glaube, so YouTube-Accounts äh, aufgetaucht in, in Massen, die so, ähm, die ein sogenanntes Sigma Mindset vermitteln wollen, mhm. also die, ähm, die so, die eben deutlich machen wollen. Also d d das ist meistens so, dass, äh, dass am Anfang irgendwie eine Frau eingespielt wird, ähm, die sagt, I don't need man. Hm. I don't need a man to provide for me. I I'm super independent. Um, why do you even need man? Und dann kommt so ein ganz harter Schnitt und es kommt entweder so ein Kreuzritter-Song oder irgendwie ähm, <lacht> Gar so, nicht aus Spotify, so aus der Spotify-Playlist irgendwie <lacht> Workout. Chest-Workout oder sowas, mm -hmm. so ein, so ein song ja. ähm, und dann werden einfach so, so anderthalb Minuten lang in so anderthalb Sekunden-Schnitten einfach äh, halbnackte Männer, die ähm, im Fitnessstudio sind oder ähm, Feuerwehrmänner, die Katzen vom Zaun retten oder Frauen aus brennenden ja. Häusern tragen, äh, gezeigt, ähm, um eben deutlich zu machen, es braucht ähm, eine ganzen, ganz traditionelle Männlichkeit ähm, und das, das, sozusagen diese Videos sind dazu da, ein sogenanntes Sigma-Mindset oder ein Alpha-Mindset. Äh, ich wollte gerade sagen, ich kenne nur
1: Alpha. Also, oder sind die freiwillig schon von Alpha abgerückt, weil sie merken, sie schaffen es nicht, woher Alpha das Sigma,
0: zu werden. Vielleicht kriege ich, krieg, krieg ich jetzt jemanden aus der Abteilung Recherche noch rein, hier ins Studio, dass wir ähm, das... Macht gerade nicht einer mal. hinter dir
1: Liegestütze und
0: äh, arbeitet an seinem Chest und nee, sagt, der, der, I don't der, need women. Der, 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 der. Hier, Sigmas are considered highly independent and self-sufficient. Sigma-Males value their solitude and are most comfortable on their own. They're generally low-maintenance maintenance introverts who need space to think and decompress. Also insels. Also im Grunde, ja, das ist natürlich jetzt deine böse, weltläufige, ähm, urbane ähm, Perspektive, die ja, du da hast. natürlich. Aber, nee, also genau, das ist ein Internetphänomen, das eben... Ähm, Männer die äh, wo sozusagen die Männlichkeit also, bevor sie in die Krise kommen soll, eben bestärkt werden sollen in ihrem: ähm, Du darfst Muskeln aufbauen und ähm, Rohmilch trinken ähm, und, und, und Quark essen das Ach ja, und, und dann, Fleisch essen. ja, und dann Durchfall das kriegen von wichtig. Salmonellenbefall. Das ist auch das wichtig. Ist alles für ganz die Darmhygiene. Ja. So, aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich einfach: Achso, du warst auf dem Mindset-Panel <lacht> und hast gesagt, äh, bei diesen ganzen Beta-Mails hier auf dem, auf dem. Ja, dass auf es dem, entwürdigend ist, da ja, zu stehen. Ja, das ist völlig. völlig entwürdigen, Mit, <lacht> wo Sky also, nein, wie, warum oh, hast du da an mich gedacht? Warum hast du da an mich gedacht? Nee, weil, ähm, Schmerz beiseite. Ja,
1: also. Es, es wurde viel über Startups geredet, natürlich über die start kultur in Deutschland und ja. wie dort Innovation möglich ist, natürlich klein und wendig, schnell Dinge ausprobieren, schnell ja. Dinge verwerfen und so weiter. Also alle Werte, für die Deutschland ja steht, schnell, wendig, innovativ. Ja, das ist ja der, der, der ja, Klischee-Glaube. ich. Das ist das Klischee. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, als ich da mit dem ähm, Leiter des Hightech-Gründerfonds sprach, mit dem äh, ja. Gründer und Geschäftsführer seit fast 20 Jahren, der, ja. ähm, schon so eine Ausstrahlung hatte, äh, alles ist möglich und in Deutschland wird hinter den Kulissen, was unser eins gar nicht mitkriegt. So viel, viel geschafft gemacht. und an, von den Startups so krasse Ideen erschaffen, die im medizinischen Bereich extrem nützlich sind oder im kommunikativen ja. Bereich, ähm, weil da war auch ein, einer, also der Leiter der Startup-Abteilung von Google war auch da, der naturgemäß nicht so viel erzählt, es kam mir ein bisschen vor wie, wie die deutsche Polizei, die ohne ihren Pressesprecher gar nichts sagt, ja. ähm, da hat sie wirklich ein bisschen closed shop, aber worauf ich hinaus will, es ging dann viel halt um den Geist der Innovation, das Mindset, was man haben muss. Und der Leiter des Hightech-Gründerfonds, der sagte mir dann nach der Veranstaltung neben der Bühne, ähm, er hat inzwischen so ein paar Indikatoren, wenn ihm sozusagen Innovationskonzepte, diese Proof of Concept vorgelegt werden, hier, das könnte was sein und wollt ihr uns nicht fördern und so. Also wenn Startups sich an ihn oder halt seinen, seinen Gründerfonds wenden, dann hat er früher oft, wenn diese... Schreiben, diese Exposés gespickt waren mit ähm, Rechtschreibfehlern, mit orthografischen Schwächen und so weiter, das hat er dann, hat er ehrlich zugegeben, durchaus geringwertiger eingeschätzt. Aber er hat inzwischen gemerkt, dass sehr, sehr viele, 40 Prozent, hat er gesagt, der sozusagen Startups, die dann auch erfolgreich sind, oder der, der ähm, sozusagen der Angestellten eines Startups, der Gründer eines Startups, 40 Prozent von denen sind Legastheniker. Oder haben durchaus als Legasthenie einzustufende ähm, Probleme beim Schreiben und so weiter. Wie, weil diese so zwischen...
0: Inselbegabung dann haben. Ja, genau, das meinte ich auch ziemlich. Ja. Ist das
1: ist so ein bisschen das Rainman-Phänomen, immer ganz äh, klischeehaft und plakativ. Und er ja. meinte, ja, bei allem, bei aller Überspitzung, ja, da ist durchaus was dran. Und ja. ähm, er, dann sagt er oben obendrein noch und ähm, er, wirklich ein hochseriöser äh, Mann, der jetzt nicht irgendwie äh, da blind daherredet, sehr sortiert, sagte dann auch ja. Und es geht sogar so weit, dass ich. Menschen, wenn die, wenn die sich mir dann vorstellen, wenn sie ihr, ihr Konzept oder ihr Produkt oder ihre Idee vorstellen, wenn sich dann rausstellt, ja, die waren immer schon ein bisschen on the edge, haben vielleicht in der Schulzeit Probleme gehabt, mussten mal eine Klasse wiederholen, weil sie ja. so immer, also nicht direkt ja. mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, sondern weil sie Systeme herausgefordert haben. Auch das ja, hat sich gezeigt. Wo man früher gesagt
0: hätte, der hm. hat hin und wieder mal eine geklatscht bekommen und dann war auch wieder gut. Das ja. macht man natürlich seit 20 Jahren nicht mehr, aber ja. die ja. ja,
1: genau. Also und dann sagt er halt, dass ähm, ein guter Bekannter ihm von, von ihm Frank Thelen, der hat ja auch, ähm, <lacht> die,
0: ja, der, der hat die Schule der abgebrochen. Der Startup-Guru.
1: <lacht> naja, er ist ja zumindest medial in der breiteren Masse bekannt. Er, aber das ist das ist Frank Müller auch. Ja, Frank Müller, den, welchen meinst du, müsste ich da jetzt ist fragen? Frank,
0: ist, heißt der ja nicht Frank Müller, der dieser geile, ähm, also Mr. Börse, ist das Mr. 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 Börse oder Mr. Börse? Nee, Mr. Börse, genau, Mr. Börse, der, Dirk, ähm, von dem es so. ja. diese, diese geile Aufnahme gibt, ähm, wo er sagt: äh, Wirecard, ein Top-Unternehmen, haben wir bis ins Letzte durchgecheckt. Das ist die Anlage, das kann ich wirklich jedem empfehlen, da kann man nichts falsch machen, ja, ja. das wird absolut durch die Decke gehen. Ja, Dirk du, Müller, also auch, auch ja. solche
1: Personen, das ist es, also ich nenne das.
0: Deutsche Steve Jobs. Ja, genau, das ist ein
1: bisschen das Problem, vielleicht auch der Wahrnehmung der Start-up-Szene oder der Innovationsszene in Deutschland. Da ja. kommen dann Menschen wie äh, Frank Thelen oder Dirk Müller, sind dann so prominent ja. vorne und dahinter, die Leute, die wirklich was bewegen und es nicht nötig haben, ihre Eitelkeit durch viele Medienauftritte zu befriedigen, ja. die schaffen wirklich was. Und die haben da, ähm, also die, die, die Veranstaltung wird es bald online geben, äh, von der Buchmesse äh, kann man mal ja. eingeben, ähm, dann bei YouTube, äh, da könnt ihr das nachschauen. Also mich hat es irgendwie beflügelt, weil es auch gerade ähm, wenn man selbst mal im Alltag den Eindruck hat in irgendeiner Situation, oh, das würde ich aber gern anders machen, aber in Anführungsstrichen das macht man halt nicht so. Oder es wird einem ja. gesagt von, von jemandem, der hierarchisch über einem steht, nee, wir ja. machen das schon immer so. Ähm, ja. das sollte ein Indikator sein, das hat er mehr oder weniger, das haben die Leute dort bestätigt, sollte ein hier, Indikator hier sein, weiter zu gucken, sein, zu bohren, ja. weil nur so kann ja. sich was verändern und ähm, was Neues passieren. Und mit dieser Brille schaue ich jetzt auch ein bisschen natürlich auf, auf die Politik und bin jetzt gar nicht mehr so schnell dabei, wenn von welcher Fraktion im Bundestag auch immer ein Vorschlag kommt und alle winken ja. ab und dann wird so, oh, 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 so demonstrativ gelacht im Bundestag. Dann denke ich erstmal, Moment, wenn das so rundheraus abgelehnt wird, und dennoch aber im verfassungsrechtlich-demokratischen Rahmen ist diese Idee, warum nicht ja. mal unvoreingenommen da drauf schauen? Weil nur so kann sich auch vielleicht mal fraktionsübergreifend was bewegen. Also das das hat mich durchaus inspiriert. Und äh, ja, da mache ich jetzt mal einen Punkt. Das waren meine Erlebnisse auf der Buchmesse. War nicht lang da, war nur so zwei, aber, drei Stunden. Aber
0: da das, das, das ist auf jeden Fall auch was dran, dass die es das mir so jetzt gegangen in den letzten Wochen, ohne dass ich da mich in der Reihe irgendwie stellen will. Aber ich habe so ein Phänomen durchaus noch mal, noch mal ganz anders und irgendwie neu verstanden. Ich hatte ja schon mal über, über einen, einen so einen ganz engen Freund von mir, Sebastian Jung geredet, wie ich den mhm. gewundert habe, wie der, oder so wie ich zum, wie ich zum ersten Mal eigentlich verstanden habe, was das eigentlich heißt, Künstler zu sein, ähm, weil ich sozusagen ihm da mal einfach, so ein paar Wochen wirklich einfach direkt über die Schulter gucken konnte, ja, als er cool. einfach ein, ein Projekt gemacht hat und und das ist mir jetzt nochmal oder sozusagen in, in so eine Richtung ist mir nochmal neu was bewusst geworden im Sinne, also im Hinblick auf Leute, die irgendwie Kunst machen oder die die Dinge einfach in die Öffentlichkeit bringen also beispielsweise eben auch Schriftsteller, Das also seit irgendwie einer guten Woche ist jetzt mein Buch tatsächlich draußen und ich merke ja. zunehmend, wie, wie, wie krass anstrengend, das ist jetzt nicht eine Doktorarbeit veröffentlicht zu haben, sondern ähm, so sowas zwischen das ist ja sowas wie es sowas zwischen Essay und Reportage und irgendwie Sachbuch, also sozusagen da, ja. da ist nicht ähm, ich habe recherchiert und eine These aufgestellt, sondern ich versuche auch in einer irgendwie in einer wie ich denke ansprechenden und unterhaltsamen Form etwas zu sagen und und mache irgendwie auch intime Begegnungen und 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 sag auch was intimes mhm. und wo, wo ich wo ich jetzt so zunehmend Leute, die beispielsweise Schriftsteller sind oder, oder andere Künstler und vielleicht auch Musiker und so weiter immer besser verstehe, das ist unglaublich anstrengend und unglaublich, ähm, das nimmt einen wahnsinnig mit, äh, wenn wenn Leute egal was ähm, über das Buch sagen. Ja. Also, <lacht> ja. ähm, es, also es ist zum Beispiel auch was ganz Eigenartiges, mhm. fast Unangenehmes, wenn man beispielsweise auch gelobt wird. Ja. Das ist total eigenartig, weil mhm. irgendwie ähm, oh, 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 man will dann was dazu sagen, aber, aber man merkt dann, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal was dazu sagen. Dann ertappt man sich dabei, dass man irgendwie weiß, ähm, der, der hat das Buch bestimmt heute oder der hat das schon vor vier Tagen bekommen, der hat noch gar nichts gesagt ja. ähm, und so weiter. Ähm, also ich glaube auch, dass bei der und, und ich glaube auch, dass in so einem Wirtschaftsrahmen das Ähnlich ist dass wenn du einfach sagst, ey, ich habe eine Idee, ich glaube, die kann funktionieren, ähm, die versteht aber im Grunde niemand, weil weil das gesamte Feld, auf dem diese Idee angesiedelt sind, anders funktioniert und von anderen Leuten beherrscht ist ja. und jetzt komme ich hier mit dem Ding, muss da irgendwie was sonst was für Geld sammeln, um das überhaupt erstmal auf die Beine zu stellen, ja. ähm, also als du jetzt das mit den Medizin, mit dem Medizinbereich sagtest, habe ich mich an, an drei Freunde erinnert, die jeweils ähm, bei einem Startup arbeiten oder, oder eins besitzen mhm. ähm, und in dem Moment, wo du das sagtest, erinnerte ich mich, wie fertig die stellenweise sind oder wie, mhm. wie sozusagen die irgendwann einfach sagen müssen, nee, ich, ich muss jetzt diesen Schwerpunkt hier gerade setzen und ich kann irgendwie gerade mich um das, das und das gerade nicht mehr kümmern oder vielleicht wirke ich da an dem, in, in dem Moment vielleicht auch ein bisschen neben der Rolle oder nicht besonders sozial, aber ich kriege das gerade nicht anders hin, wenn ich will, dass das funktionieren soll hm. in, in fünf Jahren oder so. Hm. Also, das. Äh, ja, wenn man. Ich meine.
1: Also, ja. wenn ich dich. Weil dein Gedanke ist so ja. gut nachvollziehbar, wenn etwas, wofür man. Also, in das man viel Leidenschaft und viel von sich selbst hineingesteckt hat oder hineinsteckt, wenn das dann sozusagen in die Öffentlichkeit nach draußen gegeben wird und man Feedback erhält, dann ist das versteht die Psyche oder gerade die künstlerische Seele das ja nicht als Feedback zu dem Produkt oder zu dem Output an sich, sondern als Feedback zur eigenen Person. Also nee, man, ist ja man, ja, ja, man ist dann ja, plötzlich man selbst. Man ist nackt ja. draußen auf dem Marktplatz ja. und alle sagen was über einen. Alle. Ja, gefühlt. Ja. Und das ist ganz, ganz schwer und da bereitet einen niemand drauf vor. Da muss man oft einfach äh, alleine durch und Du speziell hast ja mit deinem Buch, das ich auch schon begonnen habe zu lesen, denn am 1. November werden ähm, Justus und ich ja darüber sprechen in Hamburg. Werden wir uns zum ersten Mal sehen. Und ähm, äh, ich, ich werde jetzt gar nicht groß sagen, was ich in den ersten 60 Seiten, die ich gelesen habe, erfahren habe, was mein Eindruck ist. Aber was zumindest stimmt, ist, dass Justus eine Kernidee, die ihm sehr, 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 sehr wichtig ist, vorbringt mit Leidenschaft und mit äh, persönlichem Involvement. Und das äh, macht einen automatisch verletzlich. Und ja. gleichzeitig, wenn man auch weiß, ja, die ist für viele mag diese Idee, die ich vorbringe, verquer sein oder vielleicht sogar verrückt oder absurd. Ähm, Gerade dann muss man aber jetzt im Startup-Mindset gedacht, genau da weitermachen. Gerade wenn man Feedback bekommt, boah, du schlägst da über die Stränge, das kann man so nicht sagen, das ist zu pauschal und schau doch mal hier, es ist doch nicht alles so schlimm, wie du sagst. Man muss weitermachen, denn... Und damit schließe ich. Schon ähm, Einstein hat gesagt, eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Umsetzung schon im Vorhinein ausgeschlossen erscheint. Also, oh, den Satz habe ich.
0: Nicht. Dö, ein toller Satz.
1: Ja, und ich glaube, wenn er wirklich nicht nur Sprücheklopfer war, sondern auch mit diesem Mindset selbst gearbeitet hat, und davon gehe ich aus, ja. ob ähm, Einstein wirklich was drauf hatte, wer weiß. <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, ob er auch ja. mit diesem Mindset an seine äh, Relativitätstheorie rangegangen ist und auch an ja. die Grundsätze äh, der, der Quantentheorie. Ähm, aber ich denke schon. Also damals haben ja alle abgewinnt gesagt, der spinnt ja. Wie kann das sein? Zeit ist relativ ja. und so. Ja. ja. Also ähm, in, in dem Sinne sollte man einfach ein bisschen mehr Einstein wagen.
0: Ja aber und wenn, und wenn dieser Podcast jetzt auch nur gebracht hat, dass in dem Moment, wo ihn ähm, jemand Internet-Affines hört, einfach so ein ähm, Sigma-Mindset-Video ähm, auf Instagram postet, wo eben äh, unter so einer ähm, Chest-Workout Beast-Mode-Musik eben Einstein-Fotos gepostet werden. So, eben, mir finden... Immer so alle drei, drei Sekunden neues Einstein-Bild und drunter eben immer so Sigma-Mindset, Alpha-Mail. Ja? Aber ich finde auch, es wäre
1: konsequenter, wenn in dieser äh, Videosequenz ich muss das dann direkt mal auf YouTube suchen, alles. So, cool, mal. das
0: weiß. Da ist ganz viel Gold mit dabei. Wirklich, das ist ganz viel Gold. Aber ich finde es auch äh, wenn produziert würde.
1: Also, wenn Sie jetzt zeigen wollen, wie, wie sehr die, die Männer überlegen sind oder äh, niemand anderes brauchen, dann muss dazwischen auch ein Mann sein, der einem Kind äh, die, die Flasche gibt, ein Baby die Flasche gibt ja. oder der ein Kind zur Schule bringt. Also einfach ja. Männer, die den Rest der Welt nicht brauchen, weil sie alles selbst in Kontrolle haben. Aber soweit denken ja. diese ähm, sehr äh, brustmuskulös ausgeprägten Männer. Männer ja offensichtlich nicht, ähm, denn sie sind ja Insults. Also da, da kommt es offenbar nie zur Fortpflanzung, weil man so viel Zeit auf Workout verwenden muss. Also ich könnte mich da jetzt in Rage reden, weil ich das ja, so jegliche das merke Form ich. von ist selten,
0: selten dich so, so, das ist ja fast schon... Ja 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 ja. Wer ja fällt ich, dann? Ich, schön, dass ich hier mal was. Schön, schön, dass ich jetzt mal so einen Punkt gefunden habe, wo ein Baudach auch mal für für eine für eine, für eine Viertelsekunde die Fassung verliert.
1: Oh, du, du bist äh, die, die zweite Person, die das also in letzter Zeit höre ich das öfter äh, von von ein zwei Personen. Ähm, ja, weil du mich jetzt seit
0: längerer Zeit kennst. Ich ich knick, dass du ich knackt die Baudach los <lacht> ja. nee,
1: Du würdest dich wundern, an welchen Stellen ich ausflippe, aber ähm, ich. Ich gehe so weit. Achtung, steile These oder Behauptung. Ich spreche Männern inzwischen absolut die Männlichkeit ab, wenn sie nicht in der Lage sind, sich allein um ihr Kind zu kümmern. Auch mehrere Tage am Stück. Weil ja? ähm, ich finde, das gehört zu moderner Männlichkeit dazu, Brustmuskeln zu haben. Aber auch gleichzeitig äh, guten Bizeps, um das Baby zu heben und irgendwo ja. hinzutragen. Also, ja. Und aber auch gleichzeitig dem Kind auch was erzählen zu können über Einstein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich deswegen der perfekte Vater bin. Nein, äh, natürlich nicht. Ja. Niemand ist der perfekte Vater. Aber dieses grundsätzlich, also jetzt mal ganz ernsthaft, diese Einseitigkeit, die ähm, natürlich auch in einem gewissen Lagerdenken und einer gewissen ähm, Bubble-Artigkeit unserer Gesellschaft entspringt, dieses ganze Lagerdenken, das ist so, ja. ach, das, das führt doch ja. zu nichts.
0: Ja, ja na naja, also die, die, ähm, also das Einzige, was ich eigentlich bei dieser dieser ganzen äh, dieser ganzen Debatte äh, sehe, ist, dass dass die dass die dass, dass die Veränderung einer Gesellschaft äh, wirklich immer nur in in einer bestimmten Geschwindigkeit und in einem begrenzten Maße funktioniert, ob man das will oder nicht. Mhm. Also das ist so etwas, was ich was ich mitnehme. Also wenn wenn du irgendwie ähm, also wenn du jemanden vor 20 25 Jahren gesagt hättest in im Jahr 2020 äh, werden ähm, so, werden gefrustete Männer äh, über die verschiedensten Kanäle probieren klarzumachen, dass dass es Muskeln ähm, und starke Entscheider und männliche Führungspersönlichkeiten auch hm. weiterhin braucht. Hättest hm. du irgendwie gesagt, so, ja, aber also heavy also sozusagen auf was für einem Trips seid ihr denn gerade hm. und das also natürlich ist das ist das ein Backlash Phänomen und natürlich ist das zu einem gewissen Grad auch absurd so aber es, es wäre ja, wir würden ja jetzt gerade nicht drüber, ich meine, klar, jetzt diese Videos kanntest du nicht, aber dass es eine, dass es, um es jetzt mal vielleicht in deinen Worten mehr zu sagen, so ein Überforderungsphänomen gibt ähm, oder hm. eine, eine ganz große Frustration irgendwie in einem gewissen Teil gibt, das ist ja schlicht und ergreifend. Ja, das äh, ist so. Ja. Also da, das lässt sich ja beobachten. Und das so das, was ich als eine Wahrnehmung mitnehme, ist eben die Schritte, in denen eine Gesellschaft woanders hin kann, sind kleine und können auf Dauer nicht allzu viele sein. Ähm, ohne dass man Leute verliert, ähm, hm. ohne dass man... Ähm, dass, dass Leute sich in den Zynismus verabschieden, ähm, ohne dass eine Gesellschaft irgendwann äh, sich spaltet und irgendwann äh, an, an gewissen Rändern auch implodiert. So, da, also ja, das ist so ja, meine, absolut. Ja. das ist so da, das, was ich mitnehme, dass man irgendwie, ähm, und da will, also da, das hat natürlich was mit diesen Klassikern zu tun, Stadt, Land, Bildung oder sozusagen andere andere Arten von Bildung ähm, andere also sozusagen vermögend nicht vermögend und so weiter ähm, dass es entlang dieser Linien die Konflikte gibt das ist natürlich das das, das ist ja naturgemäß so aber dass die äh, dass die dass dass gewisse Entscheidungen einfach irgendwann an ihre Grenzen kommen ähm, und dass äh, man dann die Grundentscheidung treffen muss, hören wir auf die Skeptiker oder sagen wir, die Skeptiker müssen es halt jetzt einfach lernen, ob sie wollen oder nicht. Also ja. bei den klassischen Themen, die natürlich so intim sind, dass sie eben ganz hohe Emotionen hervorbringen, also eben also vor allem eben Geschlechtsidentität, die Frage danach, was ist eine Ehe, die Frage danach, was ist die Rolle der Eltern, was dürfen Kinder, aber eben bis hin zu Solchen Fragen wie Migration, nationaler Identität, ähm, äh, ja. nationaler Kultur, regionaler Kultur ähm, und so weiter. Das sind ja einfach die Sphären, in denen wir gerade feststellen, ähm, da sind wir gerade an der Grenze, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt anbelangt. Und ich vertrete ja die These, ich glaube, es gibt ähm, Massen, überall in Deutschland, aber ich glaube vor, vor allem beispielsweise in, in Ostdeutschland, ähm, die haben wir schon vor vier, fünf Jahren verloren. Ähm, und ja. die sozusagen ja. bekommen wir sozusagen innerhalb von zwei Jahren auch nicht wieder zurück. Das ist ja so meine, meine These. Ähm, aber du bist ich auch noch mal ganz anders an dem Puls dran. Was, was, also <lacht> würdest du das unterschreiben? Oder? Alle, ich würde im
1: Prinzip alles, was du sagst, unterschreiben. Dass ich finde immer die Tatsache, dass die Weltbevölkerung fast, also nicht ganz exponentiell, aber so stark in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen ist, das zeitigt ja auch äh, Implikationen, ähm, die Menschen müssen alle versorgt werden. Das Thema Wachstum in, im zumindest westlichen Kapitalismus ist das zentrale Thema und dieses Wachstum hat halt Konsequenzen. Also vor allen Dingen, weil das Wachstum immer schneller gehen muss, damit äh, Rendite und und Inflation und so weiter, dass das alles nicht auseinanderdriftet und das ganze komplizierte Zahnradsystem äh, irgendwann äh, explodiert. Deswegen muss die Geschwindigkeit immer höher werden. Und in der Tat bin ich auch wie du fest davon überzeugt, dass der Mensch an sich als, als biologisch konstituiertes Wesen eine gewisse Grenze hat, welche Geschwindigkeit er überhaupt psychisch und körperlich mitmachen kann. Ja, und und also auch mitmachen will.
0: Im Im Erziehungswesen? Als ein Beziehungswesen, also ja, der Mensch, ist, genau. der einfach darauf angewiesen ist, in funktionierenden Beziehungen zu leben.
1: Genau. Und wenn diese Beziehungen halt auch, selbst diese Beziehungen immer ähm, größerem Tempo unterworfen sind und ein Innehalten äh, auch zwischenmenschlich kaum möglich ist, weil man so viel auf dem Zettel hat, ich will jetzt gar nicht anfangen, wie viel jeder von uns im Alltag ähm, äh, zu bewältigen hat, ähm, dafür sorgen muss, dass er den Kontakt zu den Eltern nicht verliert, die vielleicht in einer ja. anderen Stadt wohnen, dass er den Kontakt zu anderen Verwandten nicht verliert, dass er seine Freunde, zumindest die fünf, sechs Ängsten, die er hat, regelmäßig sieht, dass er sich um seine Familie kümmert, all diese Kommunikation und äh, gleichzeitig halt dafür sorgen, dass man den äh, vermeintlichen Traum, den unsere Gesellschaft uns vorgibt, ähm, äh, Familie haben, äh, eigenes Haus haben und dann äh, da sitzen, bis man äh, nicht mehr sitzen, sondern nur noch liegen kann und zwar sehr still. Ja, oder, ähm. oder ich,
0: ich glaube ich glaub eher das, also ich glaube eher dieses Versprechen, die Kinder haben es besser als die Eltern. Ja, das also, sowieso. Äh, ja. Ne? Also äh, ähm, da, das, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen drüber hin. Also ich glaube, dass immer noch unglaublich viele wirklich das Eigenheim, den Garten, die zwei Autos und die zwei Urlaube im Jahr haben wollen. Also das ja. ist so etwas, was ich wirklich glaube, eine ähm, äh, ne ganz substanzielle Rolle spielt. Aber es gibt ja auch total viele. Stichwort sinus studie die mhm. einfach sagen, Wohlstand ist für mich, ähm, auch nur 50 Prozent arbeiten zu können und trotzdem, dass der Lohn reicht, dass ich irgendwie eine ja. ähm, ne hippe Wohnung irgendwo habe, dass Carsharing funktioniert, ähm, also und so weiter, ne? Also da, aber mhm. diese, vielleicht dieses Versprechen, dass die Kinder es besser haben als die Eltern auf ihre Art und Weise, dass das, wenn das zum Beispiel bröckelt, ne? Ja, das
1: bröckelt total und es ist in der Tat, auch da ist es, wir machen ein riesiges Fass gerade auf. Mein äh, Gedanke dazu war vorhin, gerade als du geschildert hast, ähm, wie, wie Menschen das unterschiedliche Tempo je nach Herkunft, Stadt, Land, Alter, soziale Herkunft und so weiter wahrnehmen. Ähm, in meinem Studium war dieses Thema Sinusmilieus. Also, wo ist man sozial, wirtschaftlich, ähm, vielleicht auch intellektuell verortet? Ähm, in welcher Blase lebt man? Diese Sinusmilieus hatten in meiner Wahrnehmung, also hatten sie früher mehr Überschneidung als jetzt, also diese Blasen, die früher so ein bisschen eng gedrängt auf einem Haufen mhm. saßen, wie so, wie so unter Mikroskop, so, so, so Zellen, die sich ähm, geteilt haben, die driften immer mehr auseinander, wie ähm, in einer ganz, ganz, ganz langsamen Explosion sozusagen, also die das merke ich auch immer, wenn da komme ich vielleicht zurück auf die Buchmesse, wenn ich da mit Menschen spreche, die im Innovationsbereich, im startup bereich tätig sind. Die müssen so weit in die Zukunft denken. Was wird die Menschheit in fünf bis zehn bis zwanzig Jahren brauchen? Können wir da jetzt schon die Idee entwickeln, dass wir dann bereit sind mit der Idee? Die sind so weit vorne, so sowas noch vor den Early Adoptern. Und dann hast du die, die ähm, irgendwo im, in, in Mittelsachsen, nehme ich jetzt nochmal so als zufälliges Beispiel, auf dem Land sitzen und vielleicht auch sagen... Ähm, ich weiß nicht mal, dass es solche Menschen gibt, das ist mir auch alles egal, ich komme gar nicht mehr mit und das ist auch, was den Menschen dann wiederum fehlt, ist, dass ihnen gesagt wird, ja, es ist auch irgendwie okay, dass du nicht mehr mitkommst, dir sozusagen das zugestehst und ähm, anders formuliert, die Gesellschaft muss aber auch dann wiederum akzeptieren, dass es solche Menschen gibt und ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht so sehr, dass öfter mal gesagt wird, wow, du bist ja, A, du lebst völlig hinter Mond, wir sind doch inzwischen viel weiter, dass das aber dann nicht abgeurteilt wird, sondern gesagt wird, okay, du bist halt da in deiner Entwicklung und du wächst offenbar den Eindruck, dass du dich auch nicht weiterentwickeln magst oder kannst und es sei dir unbenommen und das ist in Ordnung. Alles im demokratischen, ne, verfassungsrechtlich gesicherten Rahmen natürlich, aber ähm, es fehlt mir tatsächlich, vielleicht bete ich da schon ein bisschen das herunter, was ich als Eindruck aus deinem Buch habe, aber es fehlt mir ein bisschen die, die Akzeptanz, ähm, dass Menschen ähm, nicht mitmachen können müssen bei diesem hohen Tempo. Ähm, es wird immer gesagt, ja, wir müssen auch auf die langsam achten, wir müssen die auch mitnehmen. Müssen wir die mitnehmen? Wollen die mitgenommen werden? Ähm, also das, das stelle ich mal als Frage in den Raum. Ich sage nicht, dass man sie einfach da sitzen ja. lassen muss, wo sie sind ja. oder wo sie sich selbst verorten. Äh, aber also, es das heißt nicht, dass man sie aufgeben muss. Aber wenn sie für sich sagen, ich lebe hier ganz gut, ich habe keinen Fernseher, ich bin äh, bei Facebook nur in den und den äh, Gruppen äh, aktiv, die mich interessieren, im Hundezüchterverein, im, im, im Sportschützenverein und was weiß ich. Ähm, und äh, das reicht mir. Ich will gar nicht wissen, äh, was die, die ja. da oben machen. Ich gehe nicht wählen und so weiter. Ähm, ich konstruiere das jetzt ein bisschen plakativ. Ähm, also die Akzeptanz des äh, Imperfekten scheint mir nicht so ausgeprägt.
0: Ja, die, diese Akzeptanz kommt ja aber dennoch an die Grenze, wo, wo, wo es Entscheidungen gibt, die schlicht weitreichend sind. Also ähm, da, ich denke, dass ja... Die Konflikte, die wir haben, ja, daran liegen, dass wir, dass wir so große Transformationsprozesse anstoßen, ähm, dass die Menschen langsam an Angst bekommen, dass das alles schief gehen könnte. Also mhm. dass, äh, dass die, dass die, dass die, also dass äh, Digitalisierung ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie bei uns nicht funktioniert, aber... Die ist schön ähm, langsam, das ist eigentlich ganz gut. Äh, die, genau, die ist eigentlich die, die entspricht dem Tempo, dass alle mhm. mitgehen können. Ähm, ja. Aber die, äh, also die, die beiden großen Konfliktlinien, die wir haben, Migration und Klimapolitik, so, also ja. da, da, das sind beides Sphären, wo du nicht umhinkommst, ähm, in den Grenzen einer demokratischen, also sozusagen einer parlamentarischen Demokratie weite Teile mitzunehmen. Ähm, denn ja, ja klar. ich sehe das ja hier, ich sehe das ja hier tagtäglich, wie die Leute einfach ähm, wie von der Tarantel gestochen sind, wenn irgendwie. Es sein könnte, dass ein Windrad äh, im Umkreis von 17 Kilometern gebaut werden könnte. Also mhm, die, mhm. das ist ja, das ist ja wirklich wie, ähm, wie sozusagen, wenn du den wackersdorf protestlern gesagt hättest, ähm, bei ihnen zu Hause kommt jetzt so ein kleines Atomkraftwerk in den Keller. Also sozusagen wirklich so, also die Welt, die, wenn dieses Windrad kommt, geht die Welt unter. Ähm, mhm. Wir werden alle krank. Ähm, das ist böse. Das, das darf nicht passieren. Und das Gleiche ähm, ist ja an manchen Stellen ähm, bei der Migrationsfrage äh, so, dass die Leute äh, an dem Punkt sind, dass sie, dass sie seit einer längeren Zeit sagen: Wir können nicht mehr. Ähm, wir, oder, also eine, dass ein beträchtlicher Teil unserer Gesellschaft mhm. so, dass es eben zum Zusammenhalt der Gesellschaft langsam ähm, zum Problem wird, sagt, das geht nicht mehr, wir können nicht mehr, das ist zu viel, ähm, wir, halten, wir halten das nicht durch, wir halten das auch nicht mehr aus und sozusagen, so, so wie Gauland das gesagt hat, Frau Merkel, wir wollen das gar nicht schaffen, ähm, das sind ja einfach so weitgehende Sphären, also sozusagen ja. diese Migrationsfrage, das ist ja eine Bildungsfrage, das ist eine Rentenfrage, das ist eine Arbeitsmarktfrage, ähm, das ist eine, eine, eine Grenzschutzfrage, das ist eine Sicherheitsfrage, was so in den privaten Bereich aller Menschen hineingeht, so sozusagen beim Klimastichwort Heizung, dass du… Du kannst das nicht einfach als eine Gruppe entscheiden und sagen, wir schultern das, wir schaffen das, sondern du musst irgendwie weite Teile von denen, die gar nicht Tagesschau gucken und die einfach mhm. es, einfach weil sie, weil sie einfach ihr Leben für sich leben wollen, nicht groß interessiert, trotzdem irgendwie mit einbinden, weil du irgendwann halt sagst, na ja, also wenn ihr das Haus neu baut, da geht halt keine Ölheizung mehr. So, das würden wir jetzt abschaffen. Ja, ich glaube, lieber Justus,
1: ähm, das sind es war sozusagen wie so ein Vorausblick auf alles, was noch kommt in unserem ja. äh, Podcast, weil wir, ja. wir landen auch immer, und das finde ich ganz schön bei den äh, wirklich wichtigen äh, großen Themen, wenn wir jetzt durchstrukturierte Streberjournalisten wären beide, dann würden wir das schon so vorstrukturieren, okay, nächstes Mal geht es nur ums Thema Migration, danach geht es um das Thema äh,
0: Fachkräfteeinwanderung, ja. wie man das äh, ja. optimieren kann und so. Aber das in jedem aber Fall haben wir bei allen Terminen Sarah Wagenknecht dabei hab sofort, einfach, auf jeden Sarah, Fall. Sarah Wagenknecht, Friedrich Merz oder Philipp Amthor. als einfach die Dauerbrenner in deutschen Talkshows.
1: Ja, das ist gut, dass es solche plakativ formulierenden und denken Menschen gibt, weil an ihnen kann man dann ähm, Themen wirklich differenziert aufdröseln und ja. eben auch den Versuch unternehmen. Ich möchte, ja. genau, ich möchte das nur festhalten. Auch, den auch weil nicht unternehmen, in die die Menschen zu denken. Ja, genau. Und aber auch Menschen, die sich vielleicht in Anführungsstrichen abgemeldet haben, doch wieder die Tür zu öffnen und zu sagen, hey, du kannst dich hier wieder anmelden und wieder wir können das <lacht> und das <lacht> bewegen.
0: Ach, du denkst wirklich, dass das unter anderem dahinter steckt, dass man zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht relativ oft drin hat, weil man dadurch eine Klientel in den ÖR zurückbekommt, die sich eigentlich schon nein, 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 verabschiedet nee Nein, das ist ein
1: Missverständnis, nee Ach so. unabhängig davon. Also interessanter Gedanke, nee grundsätzlich medial, psychologisch hilft es, so, wenn, ja. wenn Menschen gerade für Talkshows, das ist jetzt eine absolute Binse, aber wenn man natürlich plakativ möglichst polarisierend angelegte Menschen in einer Talkshow hat und die dann übereinander herfallen, verbal, so, argumentativ, ja. Hilft ja, natürlich, ja, ja. Ähm, ist ein großes Theater, aber für wirklich differenzierte, tiefgehende ähm, Analyse, die nicht auf Schwarz-Weiß-Polemik beruht, ist es oft nicht hilfreich. Deswegen, ja, also ähm, schauen wir mal, wo es hingeht mit Sarah nicht und ihrem vorerst Verein genannten ähm, Das wird wirklich sehr ähm, spannend. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich sowas wie, wie Steh auf, also ich kann bald Setz dich hin machen, weil ähm, sie kriegt es irgendwie nicht hin, glaube ich, auf Dauer. Aber gut, ähm, ich, ich, ich leite mal das Outro ein und du kannst die ja. äh, zusammenfassenden Worte finden.
0: Ihr Lieben, da war ganz viel drin heute. Ähm, wir hoffen, irgendwas nehmt ihr davon mit. In eine neue Woche, in der sicher viel ansteht, für euch alle und für uns. Wir werden drüber weiter reden und wir hoffen, ähm, ihr bleibt äh, uns gewogen. Ja, Ralf, eine richtige Hamburger Schnute wird uns jetzt das Outro noch ein bisschen zu Gehör bringen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Man denkt immer dran, auch drüben ist es schön.
1: Yeah, Baby, rock on. Und denkt dran, auch drüben ist es schön. Jetzt war ich glaube ich ein bisschen Otti, Ottifanten-mäßig. Aber ciao, <lacht> ja.